0: Podcast de Sourceserie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de la Surnaturelle et Paranormale Zelda, accompagnée de la Magique Sirène. Allô les filles. Bonjour. <rire> Bonjour. Bonjour. Ça va bien. bien. <rire> oui, très bien moi aussi. Vu c'est la première fois que tu es avec nous aujourd'hui, est-ce que tu voudrais te présenter, Sirène?
1: Alors, je vais me présenter. Donc, je suis sirène. Je suis sur SNET depuis euh, maintenant de très nombreuses années, mais je ne sais plus exactement quand est-ce que je suis arrivée. Au départ, j'étais euh, seule, simple membre. Je lisais beaucoup, je participais peu, et euh, à l'époque, euh, je me rappelle avoir euh, euh, répondu un petit peu euh, fermement sur un poste et m'être fait euh, taper sur les doigts par une administratrice euh, <rire> qui s'appelait à l'époque, je crois qu'à l'époque, elle s'appelait Laïla, je crois que c'était. Et euh, touchée dans mon égo, j'avais fermé l'ordinateur, j'avais décidé de jamais revenir. Et ça a duré qu'une heure de temps parce que ma curiosité a été beaucoup, beaucoup plus grosse que ça. Et j'ai rouvert <rire> le site <rire> et je suis venue m'excuser auprès du membre et auprès de l'administratrice qui avait eu vraiment raison de me remettre un petit peu euh, sur le droit chemin. Voilà. Et donc à partir de là, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, c'est. C'est tellement bien de pouvoir discuter avec des gens de tout horizon et que euh, lorsqu'on est derrière un écran, on ne sait pas qui on a en face, si on a quelqu'un qui est blanc, noir, aveugle, sourd, euh, n'importe quoi. Et c'est tellement bien euh, d'entendre de ne pas avoir d'a priori et d'être vraiment juste là et partager les mêmes plaisirs. Euh, je me suis pris au jeu, puis de toute façon c'était un domaine qui m'intéressait beaucoup. Euh, donc petit à petit je me suis de plus en plus investie, j'ai commencé, euh, alors je ne sais plus trop dans quel ordre, mais j'ai été journaliste, mmh. euh, j'ai été animatrice, j'ai été archiviste, alors j'avais beaucoup aimé euh, ce côté archivage, même si c'était un travail de titan, oui. euh, c'est vrai, et euh, c'était super parce qu'on tombait sur, à force de, de, de faire les archives, on tombait sur des pépites, mm -hmm. euh, des, 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 des articles, des, des postes de, de gens... Euh, Enfin, absolument incroyable, euh, avec des, des, des expériences et d'une et, et façon de dire et de faire euh, totalement... Euh, enfin, je, moi, j'étais bluffée euh, par toute cette euh, culture que je connaissais pas et que j'ai euh Puis après, j'ai été représentante aussi des hérons. Dis donc, mmh. euh, voilà, jusqu'au jusqu'au jour où euh, voilà Zelda m'a proposé de devenir administratrice au bout de plusieurs années et de m'être investie. Euh, J'avais accepté, pour moi ça a été quelque chose, euh, comment dire, je me suis sentie... Euh, Faire partie d'un groupe, faire partie d'une famille, faire partie de quelque chose qui... Euh, et, euh, et pour moi, c'était quelque chose d'une révélation un petit peu, euh, de me rendre compte sur SNET qu'on pouvait euh, lier de vrais liens, euh, de vraies euh, histoires d'amitié, avec des gens qu'on n'a jamais vus, en fait. <rire> <rire> et c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Euh, voilà, et du coup je continuais sur SNET et, et même quand ça a fermé pendant quelques temps, j'ai continué à, à être là et c'est vrai que je suis pas toujours euh, présente comme je le voudrais sur le site, euh, les vies personnelles de chacun forcément nous amènent des fois à prendre du temps pour autre chose, mais euh, mais j'ai toujours la même passion et, et le même intérêt et, euh, et toujours euh, la même admiration euh, face à ces gens qui viennent euh, parfois euh, juste une fois, mais mettre quelque chose de pertinent, euh, quelque chose qui va amener la réflexion de l'autre, quelque chose qui va résonner en nous euh, sur des réflexions, sur des expériences euh, qu'ils ont eues, sur une manière d'amener, d'aborder le... Le sujet, enfin, euh, il y a vraiment des gens euh, tellement intéressants sur ce site, euh, que je n'ai jamais rencontré ailleurs, je ne dis pas que je... les autres sites ne sont pas intéressants, mais celui-là était tellement complet, tellement intéressant, et tellement... Euh comment dire, il y a tellement de sujets différents, puisque euh, l'ésotérisme c'est quand même un vaste sujet, il n'y a pas que euh, euh, les fantômes, ou que le tarot, ou que, euh, voilà, il y a mm. tellement de, 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 de sujets. sujets, ah ouais, c'est euh, vraiment une très très belle expérience, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui, est, qui est dans ma vie. Je peux le dire, SNET est dans ma vie, voilà. <rire> et tu <rire> es dans la nôtre aussi,
2: parce que c'est en effet, tu es vraiment rentré dans notre famille. quand, que, euh, quand, quand... On n'a on, on jamais arrêté de discuter, même après la fermeture du site, et euh, je suis vraiment contente que tu aies, tu aies levé la main pour dire, moi, quand que je vous ai annoncé que je voulais le repartir, euh, même chose pour toi, Dead Breeze, un gros merci à vous deux <rire>
0: Donc, euh, aujourd'hui, le thème, c'est les hantises, fantômes et histoires personnelles. Mais avant tout, est-ce qu'on a des petites annonces pour le site? En fait, oui. Euh,
2: nous sommes à la recherche de journalistes pour qu'on puisse continuer à publier des articles ou des fiches sur sorcellerie.net. Euh, les journalistes, en fait, sont simples. On demande simplement un peu de temps personnel pour faire des recherches. C'est euh, du temps, en fait, qui qui est très bénéfique pour les journalistes parce que eux mêmes apprennent en écrivant les articles et deviennent, ils peuvent se spécialiser dans, dans un domaine précis. Euh, évidemment, c'est bénévole, mais on a beaucoup d'histoires d'anciens journalistes qui sont devenus des écrivains, donc euh, tentez votre chance, ça peut être vraiment euh, extra. Euh, aussi, sur la, la, la page d'accueil de sorcellerie.net, euh, j'ai changé les menus. Euh, vous pouvez directement, en cliquant sur le, le lien du menu, accéder aux euh, au vidéos YouTube, aux podcasts de euh, Spotify ou euh, directement au, à, au Twitch de Sorcellerie.net. je vous recommande fortement d'aller voir, d'aller cliquer et surtout de nous suivre, euh, nous avons besoin de vous autant pour participer que nous donner des commentaires, nous faisons tout ça pour vous Donc euh, ne vous gênez pas. Allez cliquer, suivez-nous et, euh, et écrivez-nous ce que vous en pensez.
0: Super! Euh, donc aujourd'hui on, on parle d'un sujet qui, que j'adore, hein, les hantises, les fantômes, tout ce qui est paranormal, euh, mais aussi des histoires personnelles a euh, je sais que c'est pas, euh, des fois c'est plus touché parce qu'on on, on y va avec ce qu'on qu croit au niveau des de raisons pourquoi ça existe. Euh, je peux, je peux commencer. Je pense d'ouvrir le bal oui. parce que j'en ai plusieurs. Ouais, oui, oui. <rire> Il m'est <rire> arrivé des trucs. Puis je vais y aller en progression. Je pense que c'est ça qui va être la fin. Je vais commencer par ma toute toute première expérience paranormale. Euh, ben de, de, de fantômes là. Euh, à l'époque, je, je sais pas quel âge que j'avais. Je sais que j'étais plus, j'étais quand même assez jeune, mais assez vieille pour avoir déjà ouvert un livre sur la démonologie. <rire> parce que je <rire> savais un peu dans quoi que. Je... Je, je connaissais un peu le domaine, mais juste un, juste un petit peu. <rire> euh, euh, on avait été invité pour le, le souper en face de, de l'ancienne la, de demeure de chez mon père. Et euh, je me suis ramassée toute seule. Là. Étrangement, on avait des, des, euh, des switches électriques. Euh, des, euh, des interrupteurs. Des interrupteurs. Donc, on avait des interrupteurs à double façade. Donc, il y avait vraiment une, comme une vitre. Euh, qui contournaient, qui étaient comme pour donner un effet de grandeur. Il y avait comme plusieurs vitres une après l'autre. Et euh, je me suis ramassée toute seule dans la maison. Et les vitres se sont mises à euh, s'entrechoquer. Tu sais, doucement, là, tac, 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 tac. Puis j'étais ben probablement assez vieille parce que je me rappelle avoir cherché des courants d'air. Parce que je ne veux pas, dans une maison, il y a des courants d'air. Oui. Et je me dis, peut-être qu'ils vendent fort dehors j'avais même ouvert le garage, la porte du garage, validé. Est-ce que la porte est ouverte? Non. Est-ce qu'il y avait un courant d'air? Non. Donc j'étais retournée. Puis c'était une, une switch. Du, ben, un interrupteur qui était euh, proche de la porte pour aller dans le sous-sol, donc vraiment au milieu de la maison. Là. Et c'était la seule qui faisait qu'il claquait. Donc. Euh, C'est sûr que dans, dans nos têtes, d'enfants, surtout que j'avais déjà joué avec un peu avec le Ouija. Et euh, que bon, on a toujours des histoires d'horreur euh, avec la belle planchette. <rire> euh, j'ai fini par sortir de la maison au courant. <rire> mais, en courant. Mais ça a été. ben j'avais eu peur. Là, parce que j'ai quand je comprenais pas, c'était genre oh, ben tu sais, il y a d'or une raison logique de pourquoi, pourquoi que ça fait ce bruit là, que ça ouais. claque. Mais quand tu trouves plus de raison logique, et on s'entend, j'étais tout petite, ça Il devait peut-être avoir une raison logique, c'est juste que je la connaissais pas. est... Oui, j'ai pris peur, je suis partie. Je vais Oh, c'est trop pour moi, j'étais partie. Mais tu sais, j'étais jeune. Ça, c'est la première fois que j'ai eu des vibrations, des mouvements inexpliqués. C'est tout simple, c'est tout délicat. Est-ce que ça était un? Probablement pas. Mais dans mon souvenir, c'est ça. Puis... Je vais pas trop mettre de détails parce que mon souvenir date de vraiment longtemps et souvent les souvenirs, ça s'effrite et ça change. Donc euh, ça, c'est la première fois qu'il m'est arrivé quelque chose. Vous, est-ce que vous vous souvenez de la première fois qu'il est arrivé un événement bizarre
2: euh, Pour ma part, oui. En fait, euh, j'avais vraiment eu très, 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 très peur. Je crois que j'en avais déjà discuté dans un ancien podcast. Euh, j'avais environ 10-11 ans. Euh, J'aimais bien écouter de la musique dans le noir, dans ma chambre, juste avant de m'endormir. J'avais ma, ma radio à côté de moi, ma radio-cassette, et j'écoutais de la musique. Euh, j'avais... Euh... c'était pas très tard le soir, en fait, et la maison, c'était une maison neuve. Et euh, soudainement, je me suis sentie, j'avais les yeux fermés, je me suis sentie observée. Donc, en ouvrant les yeux, euh, j'ai regardé et, euh, tu sais, comme dans ma chambre qui était noire, j'ai vu quelqu'un au pied de mon lit qui me regardait les pieds. Mmh. Et directement, c'était vraiment une forme, on aurait dit une vraie personne. C'était vraiment l'impression que ça m'a donné, regarder mes pieds. Après quelques secondes, moi, j'ai figé, j'étais très, très, très apeurée. J'ai figé la personne à, comme, à tourner la tête, à me regarder comme que « Oh, garde, tu me regardes! » et elle s'est approchée de moi en me tendant la main. Et oh. ça n'a pas été long que je me suis retrouvée assise sur mon oreiller, <rire> le dos au mur assise sur mon oreiller. J'avais euh, très 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 peur, et c'est exactement à ce moment-là que ma mère, elle est rentrée dans ma chambre pour me demander de fermer la musique. Et euh, la, le, 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 la personne est complètement disparue, elle n'était plus là. — Mais de fermer la musique, il y avait de la musique dans la chambre? — Oui, ben oui, mais ben j'écoutais de la musique, sais, j'avais okay. pas d'écouteurs, j'écoutais de la musique dans ma chambre avant de m'endormir, Puis ma mère m'avait dit « bon, ferme la musique, c'est le, le temps de dormir », et elle me retrouvait assise sur mon oreiller, j'étais, euh, j'avais le cœur qui battait euh, mmh. super fort, j'avais vraiment peur, c'est vraiment la première expérience que j'ai eue, j'ai eu l'aime ça à dormir cette nuit-là, <rire> ça je m'en souviens très bien. Um, mais c'était, euh, tu sais, la personne, c'était vraiment... Oui. On aurait dit vraiment Alors, une vraie aussi, personne je me dans le noir, C'était vraiment, où... vraiment, et comme on dit en anglais, freak hein, », C'était très épeur. Je... Ça, c'était ma toute, toute tout, première expérience. Et pour ça, et, que... ça, le que ça a probablement contribué au fait après. que euh, je Alors, ne veux plus pour les voir et que
0: je ne les vois plus non, <rire> non
2: plus.
1: Ah,
0: mais ça vient un peu à ce qu'on parlait. dernière. vais partager ma chambre avec ma soeur. Tu étais dans la chambre précédente, avec ma grand-mère, avec ma femme. Film. On s'auto-bloque. Et un soir, oui, on pas là, couchais,
1: Exactement, on oui, c'est
2: probable que ce soit ça.
1: Nuit, euh, et en pleine nuit, <rire> assez des gens j'entends discuter deux femmes dans le couloir. Une conversation où on ne comprenait pas vraiment les mots, mais il y avait une intonation. On entendait bien deux personnes distinctes, deux femmes qui discutaient. Et je me souviens m'être fait, fait la réflexion en me disant, oh là là, qu'est-ce qu'elles sont embêtantes. Je pensais que c'était ma mère et ma grand-mère qui discutaient. Elle me réveille, demain je vais être crevée pour aller à l'école, euh, tout ça. Je râle un petit peu toute seule et je me rendors. Le lendemain matin, lorsque je me lève pour aller à l'école, ma soeur se lève aussi. Euh, tout le monde est à la cuisine et là, ma mère se tourne vers nous et dit « Dis donc les filles, hier soir, vous avez discuté très tard, j'étais de là et là de me lever pour vous grandir. » Alors, on se regarde avec ma soeur, mais on parlait pas. « C'est vous qui parliez dans le couloir ?» Alors ma soeur dit « Oui, moi aussi je vous ai entendu. Donc ma mère qui dit « Mais non, moi j'ai pas parlé, j'étais couchée, mais il y avait personne. »« Mais c'est vous qui parliez dans votre chambre ?» Alors évidemment, tout le monde accusait tout le monde et personne n'a parlé. Et quand ma grand-mère s'est levée euh, un petit peu plus tard, elle nous a fait la même réflexion en nous disant « Mais qui parlait cette nuit dans le couloir ?» Euh, je me suis dit, les filles vont être fatiguées pour aller à l'école. Qu'est-ce qu'elles font en pleine nuit euh, à discuter Alors euh, là, on a été un petit peu saisis, puisque euh, quatre femmes à la maison, quatre personnes qui ont entendu la même chose, les mêmes personnes discutaient et personne ne discutait en fait dans la réalité. Euh, alors on peut parler peut-être de, je ne sais pas moi, quelque chose de paranormal collectif, je ne sais pas, mais ça, en tout cas ça nous a fait très peur, puisque c'était pas une seule personne, mais quatre, euh, et que là c'était vraiment la première fois, euh, pour moi, euh, je m'intéressais déjà à l'ésotérisme, j'avais déjà l'impression de ressentir des choses, mais là c'était quelque chose de, euh, que j'avais vécu concrètement, et qui était pour le peu assez euh, curieux et qui quand même nous a fait un petit peu peur. Oui, et oui en fait, parce que sur le moment, comme on n'a on absolument pas pensé que ça pouvait être euh, une manifestation de quelque chose, on pensait vraiment que c'était euh, les autres personnes qui étaient dans la maison, qui faisaient du bruit, et pas du tout et c'est bien dommage et voilà ça ça a été vraiment la première expérience sur laquelle j'ai euh, voilà, vécu vraiment et, et j'ai eu peur <rire> parce que je, après j'ai pas su ce que c'était on a jamais su qui parlait d'ailleurs oui c'est dommage que vous n'êtes
2: êtes pas levé pour aller voir
1: oui oui. Alors après, il y a eu d'autres manifestations que j'ai ressenties, que j'ai entendues, mais pas comme ça, collectivement, avec ma soeur, ma mère et ma grand-mère, non. Euh... Après, elles ont entendu, elles, euh, j à ce moment-là, j'étais un petit peu plus âgée, j'avais, mon père m'avait fait une chambre à moi toute seule, et à l'époque, j'avais une machine à écrire. Non, puis des fois, euh, c'est euh, extrêmement euh, difficile à savoir. électrique,
0: donc le Surtout son était si très fort. Si c'est un son ou une manipulation d'un son, dessus. chacun a entendu sa version, bah, la et, même et histoire, mais avec euh, Le tout le monde part se le lendemain
1: matin, je me suis levée comme une adolescente, un petit peu plus âgée. Ça ne s'est jamais réarrivé après. Et quand je suis descendue... Euh, ma mère me dit, bah, « Ben dis donc, euh, ça fait un moment que tu tapes à la machine. » Alors, euh, je fais, dis, « Ben non, je viens de me réveiller. Okay. » Et elle me dit, « Mais tu rigoles, ça fait une heure que ça fait clac, 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 clac dans ta chambre. » Et je dis, bah, « Ben non, en fait, <rire> ça fait rien du tout. <rire> » Alors, moi, je dormais. J'étais très bien. <rire> <Non>. <rire> voilà, pour, voilà pour les premières fois.
0: Oui. <rire> mais toi, toi, t'avais oui. rien entendu. <rire> les, les premières fois aussi, c'est sûr qu'il marquent aussi une bonne partie de. Ben, pas de notre vie, mais. Des fois, c'est. Peut-être ce qui nous initie aussi à suivre un mouvement dans le côté occulte ou paranormal, parce qu'en vivant oui. ces choses-là, on devient à, à être curieux. Euh, tu sais, moi, c'était tout simple, là, c'était un <rire> petit claquement. Euh, le pire s'en vient là, de ce que j'ai raconté. <rire> tu sais, ça a commencé par un petit truc de « wow, il n'y a pas d'explication pourquoi euh, je vais essayer de pousser plus loin. » L'histoire la, la, que je peux, peux aller un petit peu plus creux, puis c'est d'ailleurs suite à cette histoire-là que je me suis inscrite sur SNAT, fait que, tu sais, c'est quand, euh, quand même important pour moi! <rire> Plus tard, dans un... Écoute, j'étais au secondaire, j'étais... Je devais avoir 16... 15-16 ans à peu près. Euh, on était, Ben, j'étais dans l'appartement de, de ma mère, euh, Puis, Ça va être un petit peu difficile d'expliquer par, euh, par radio, là, mais la façon que l'appartement était fait, euh, il y avait la salle, dans la salle de la cuisine, dans le fond, la salle à manger, avait comme un accès, on pouvait voir la porte d'entrée de l'appartement. Donc, du, du, un matin, euh, je me fais deux euh, des tranches de pain avec euh, du Nutella, parce qu'il n'y a pas le choix. Hein, Déjà là-bas, j'avais euh, un petit un petit côté éon. <rire> 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 euh, donc, euh, j'ai deux tranches... Pourquoi je me rappelle autant, c'est parce que je me suis tellement dit, il faut, faut que je m'en souvienne, que je me souviens des détails anodins aussi. Tu sais, c'est un peu bizarre là. Euh, donc je me préparais pour aller à l'école, euh, il devait être 8h30 le matin, je mange mes tosses et euh, on est un lundi matin et j'entends un, un petit cliquement et je remarque que euh, la porte, la poignée de la porte d'entrée bouge. La porte d'entrée, euh, comment elle était faite dans cet appartement-là? C'est une poignée en forme de L, fait que ça paraissait très bien quand elle bougeait. Là. Mm. Sur le coup, moi, zéro panique, on a un concierge qui, qui était quand même assagé, puis euh, j'étais pas trop surprise qu'il y ait besoin de se tenir après la poignée de porte pour faire ce truc. Par curiosité quand même, je me suis levée et la poignée faisait vraiment des grands mouvements, là, c'était pas juste des petits clics par là. Je me suis levée, puis j'ai regardé dans l'œil magique de la porte mais il euh, y avait personne <rire> de l'autre côté. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis reculée et je me suis dit « là, tu vas regarder la poignée de porte, puis tu vas, tu sais, faut que tu te souviennes de ça, parce qu'il n'y a pas personne qui va te croire, là. » Pis elle continué de bouger, puis dès que j'ai touché, ça a arrêté. Oh. Ça, ça a été... puis pourquoi que ça... C'est que ça n'a pas fini, là. Okay. Plus tard... Deux, trois semaines plus tard, ça s'est repassé la même chose à un autre moment de l'autre côté de la porte. Donc, je revenais de l'école euh, toute seule. Il y avait pas. Euh, ma mère était en train de faire la cuisine dans l'appartement. Puis, en montant l'escalier, même chose, la poignée qui bouge toute seule. J'ai fait de la xénoglossie. Euh, j'ai comme eu une, une espèce de phase-out. Je sais pas comment expliquer ça. Puis, j'ai parlé une langue, mm -hmm. mais c'était pas de l'anglais, ni du français, ni de l'espagnol, parce que je connaissais à l'époque les trois langues. Puis ça a duré 4 secondes, la poignée de porte à l'arrêter de bouger, et j'ai resté figé dans le corridor en me disant « What the fuck? <rire> um, » C'était C'est suite à ça que je me suis inscrite sur SNAP pour essayer de trouver des réponses. <rire> Puis que je peux mettre J'appelle ça de la... Ben c'est ce qui est le plus proche, là, la Xenoglossie, c'est de parler un langage étranger. Là. Um, je sais pas si c'est par protection, je ne sais pas si c'est le cerveau qui a déraillé, ça se peut aussi. Euh, Peut-être un coup de peur, puis tout, en enclencher, aucune idée. Mais euh, c'est ce qui a commencé à... Euh, ça m'a fait un peu plus peur que le reste, je dirais. Là. Donc c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches sur euh, le sujet. ben, pousse, paresse net puis éventuellement plus poussé. Euh, des fois, vous allez voir sur le site, je marque, tu sais, des fois, il faut pas tout le temps chercher toute la vérité, parce que soit on ne la trouve pas, puis ça nous gruge. Euh, ça fait partie des choses que euh, j'ai cherché longtemps, puis que c'est tellement ridicule les, les commentaires que je peux avoir dessus ou les explications que, j'ai juste abandonné. Ça s'est arrivé, et c'est tout. Tu sais, j'ai pas cherché pour la, la, la poignée qui bouge, des raisons logiques. C'est plus grave, là. Mais c'est ça. Tu sais, je sais que c'était pas. ça. Le vent, courant d'air, problème de, problème de poignée. Ça l'a fait juste deux fois, d'ailleurs, en 5-6 ans qu'on habitait là, là. Fait que c'était pas. Euh... C'était pas fréquent non plus. Et euh, la xénoglossie non plus, je n'ai plus refaite, là. Je... <rire> <'importe ce> qui. <rire> mais ça aussi, je peux dire que c'était un moment de hantise euh, ou un moment occulte que je, je pourrais jamais, un, expliquer, deux, oublier, mais qui me donne un moins le pressenti que oui, il y a vraiment quelque chose qui se passe derrière. Avec d'autres choses, évidemment. Là. Mais ça, c'en est une que, que, que partie, mon mon vrai élan là, vers, vers tout ça! Là. Le vrai
2: élan vers nous!
0: <rire> vers SNET en ah. particulier! Euh, ouais, ouais, ça fait que ça, c'est en 2006! Oui, de mon côté,
2: il, il s'est rien passé, en fait, j'avais tellement eu peur que euh, je voulais qu'il se passe rien du tout, jusqu'à temps que j'aille au cégep, euh, une forme de... de, de, de c'était des études supérieures, euh, j'étais en résidence à ce moment-là et euh, je mangeais dans la cuisine d'une résidence puis une de mes amies, elle me dit, je sais pas pourquoi telle résidence, elle est fermée, euh, il n'y a aucun aucun élève qui dort là puis elle sert à rien en fait. Donc quand je l'ai regardée, j'ai eu vraiment le, 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 la grosse impression, le grand sentiment que euh, J'ai vu l'espèce d'image de Ghostbuster avec euh, Tess le, 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 West fantôme, mm -hmm. avec les fantômes qui tournent autour de la bâtisse, c'est vraiment l'intuition que j'ai eue à ce moment-là, et là je me suis dit, j'ai dit aux, aux filles, il se passe vraiment de quoi là? Il se passe de quoi? Je, je, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des fantômes qui tournent autour. Ça reste comme ça. Euh, on, je finis mon année. Pendant la deuxième année, euh, j'avais comme, je m'étais comme éloignée de ces filles-là parce que j'étais plus j'étais plus à leur résidence et on n'était pas dans le même programme d'études. Et ils ont fini par me retrouver pour me dire là, il faut que tu viennes voir, il se passe vraiment des trucs bizarres, okay. genre euh, des, euh, tu sais le. le, le il y avait, euh, ça cognait à la porte des, euh, des résidents, mais il n'y avait personne de l'autre côté, euh, il y avait des choses qui bougeaient, il y avait euh, des, vraiment là euh, toutes des situations étranges. Mmh. Et il y avait encore un étage qui était euh, fermé, fermé, il n'y avait aucun résident à cet étage-là, de mémoire c'était le deuxième étage. Et euh, je suis allée avec une amie, en fait celle qui m'a initiée euh, à la WIKA, euh, J'étais allée avec elle, elle euh, était... Euh, elle, elle, elle avait très 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 peur, elle a même refusé de rentrer sur l'étage. On était dans les escaliers, tu sais, dans, dans, la... dans les escaliers, et elle refusait de passer la porte pour rentrer sur l'étage. Mm. En disant qu'elle sentait de quoi de très fort, puis qu'elle avait vraiment 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 très peur. Donc j'y suis allée seule. <rire> oh. Dans mon grand courage, j'y suis allée seule j'ai fait le tour le euh, je dis l'atmosphère était lourde j'avais l'impression d'avoir un poids sur tout mon corps qui m'écrasait littéralement euh, mon esprit je me sentais littéralement vraiment euh, écrasée aussi. Mm. J'ai quand, quand même fait le tour, je me suis rendue jusque dans le fond, dans le fond il y avait comme une salle de bain communicante, et de l'autre côté je suis revenue jusque dans les escaliers, et euh, plus que j'allais vers la salle de bain, plus que l'atmosphère était lourde et écrasante, et j'ai comme suivi ce sentiment-là. Je suis allée, puis dans la salle de bain, c'est là que j'ai comme senti que, tu en, en fait à mon avis c'est probablement un suicide, puis euh, l'esprit le, 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 était encore là, parce que c'était très fort, c'était très... Il y avait beaucoup de, de, de désespoir, beaucoup de peine, beaucoup de... Euh, tu sais, c'était euh, très lourd. Ah oh, oui, long. puis tu sais, il y avait des bains, c'était pas, pas des, une, salle de, une salle de douche, il y avait des bains. Donc je me suis dit, hop, ça va probablement passer dans un bain. Et quand que je suis repartie dans la chaîne d'escalier, là, c'était pas mal mieux que dans le fond, mais euh, ce sentiment-là, j'ai rien vu, mais de toute façon, comme on se disait dans, dans les protections, euh, c'est probablement, je me protégeais moi-même, je ne veux rien voir, <rire> mm -hmm. mais je n'ai rien vu, je sais que mon amie, elle, elle a vu quelque chose que moi je n'ai pas vu, mais ça ne m'étonne pas, en fait, parce qu'on le sentait que c'était quelque chose de quand même très 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 fort. Et est-ce que ça m'a fait peur? Pas vraiment, pas vraiment, parce que je dirais que comparativement à ma, ma première expérience, il y avait comme, tu sais, oui, c'était lourd, oui, c'était quand même très intense, mais euh, c'était pas, pas épeurant non plus, là, c'était pas, il y avait rien de, euh, elle, elle avait très peur, mais, tu sais, moi, je le, je le tolérais très, 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 très bien, hein. Puis dans cette résidence-là, je ne sais pas s'il y a eu des résidents qui sont allés là, mais il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires de, euh, tu sais, comme de hantises à, ce, à cet endroit-là. As tu as-tu le nom de l'endroit? Euh, oui, c'est au campus Notre-Dame de Foi à Saint-Augustin-de-Démarre dans, dans la région de Québec. C c une des... Oui, c'était une des résidences, et à l'instant, je crois que si je fais une légère recherche, je pourrais peut-être trouver euh, les rés... le, le nom précis de la résidence en tant
0: que telle. Mais là, la résidence est ouverte encore, là, c'est pas, euh, pas fermé. Là. Non, en
2: fait, elle a été fermée seulement pendant ma première année. Ah, ok. Pendant ma première année. Pendant ma deuxième année, ils l'ont ouverte à l'exception de... Euh, une, un étage. Vite comme ça, je ne vois pas les... Euh...
0: — Mais peut-être qu'il a changé le nom entre temps, Probablement.
2: Non. Probablement, si mais c'était dans plus de... En fait, c'est un collège semi-privé que euh, je suis allée et il euh, y avait comme des, euh, comme des résidences d'hébergement mm -hmm. au besoin. J'étais dans l'une d'entre elles, mais celle-là, je l'ai seulement visitée.
0: Mm. — et toi, Sireine, est-ce que tu as une autre, une autre histoire
1: Ah oui, alors j'en ai une, une autre histoire qui est assez curieuse aussi et, et qui se prolonge d'ailleurs. Euh, je vais vous expliquer. Donc, c'était euh, juste avant de rencontrer euh, celui qui est devenu mon mari après, euh, toujours chez mes parents, très jeune aussi. Je... mon père venait de me faire cette donc, nouvelle chambre où je dormais toute seule et euh, à partir d'un soir, tous les matins, 4 heures du matin, je me réveillais et c'était toujours 4h00, jamais 3h59 ou 4h01 c'était toujours 4h00 au réveil, euh, les yeux grands ouverts avec une énorme sensation que quelqu'un était dans ma chambre donc, forcément, quand on a 16, 17 ans, 18 ans, c'est quelque chose que, où on découvre à peine un petit peu ce, ce milieu de l'ésotérisme, euh, ça faisait très peur. Donc, j'allumais toujours la lumière et il n'y avait jamais personne. Et comme, euh, comme toujours, on a toujours des réflexes idiots, c'est-à-dire on regarde sous le lit s'il y a quelqu'un, euh, on a l'impression que sous la oui. couette, personne va réussir à arriver. Alors, je me cachais comme je pouvais, très bêtement, derrière sous mes draps, avec une très grosse angoisse. Et ça a duré plusieurs nuits. Donc un, un matin, j'en parle à ma mère parce que j'étais vraiment très fatiguée le matin parce que je n'arrivais pas à me rendormir. Et elle me dit Écoute, ça c'est peut-être, ça fait tellement longtemps que tu dors avec quelqu'un, c'est-à-dire avec ma sœur." Peut-être que le fait d'être toute seule, euh, c'est une angoisse, si tu veux, pendant deux, trois nuits, je vais dormir avec toi, euh, histoire de voir, tu vas voir euh, que rien, une fois que tu seras avec quelqu'un, tu seras certainement euh, relax et, et ça ira mieux. Donc la première nuit, elle vient dormir avec moi, et là, euh, 4h00, pareil, je me réveille, la même sensation, la même peur, et ma mère qui dort très tranquillement. Donc la première nuit, je n'ai pas osé la réveiller, et le matin, je lui ai dit, ben, j'ai été pareil, réveillée. Alors elle me dit, mais pourquoi tu m'as pas réveillée Réveille-moi si ça se produit. Donc le deuxième soir, nous sommes partis toutes les deux nous coucher, et pareil, 4h00, grande angoisse, les yeux grands ouverts, toujours cette sensation que quelqu'un était juste à côté. Euh, donc je réveille ma mère, je la réveille, je lui dis écoute regarde il euh, y a quelqu'un il y a quelqu'un. Alors elle se lève, allume la lumière et puis elle me dit tu vois il y a personne il y a personne et et elle fait le tour de la chambre euh, en faisant en, en faisant des gestes avec les bras pour me montrer qu'il y avait rien jusqu'à un moment donné où elle a poussé un hurlement parce qu'au moment où elle touchait le mur elle a senti quelqu'un euh, lui oh. prendre le bras. Alors elle a hurlé donc moi j'ai hurlé. <rire> Main. tout le monde a hurlé <rire> sans jamais voir qu'est-ce que c'était du coup euh, vraiment elle a eu très très peur aussi et elle me dit euh, mais tu as raison qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il y a tout ça donc euh, tout de suite à maman pour être protectrice euh, elle a voulu fermer la chambre elle a voulu euh, appeler vite euh, quelqu'un pour exorciser la maison bref euh, tout un pâte à caisse et euh, quelque ça se calme un petit peu, euh, j'arrive à dormir. Et quelque temps, pas très très peu de temps après, je rencontre ce garçon donc qui est après est devenu mon mari. Et la première fois qu'il me ramène à la maison, je lui indique le chemin. Il me ramène chez moi et il reste un peu figé face à cette maison. Il me dit mais c'est là que tu habites Et oui, je lui dis pourquoi Et il me dit il y a euh, 15 ans de cela, sur ce terrain, mon oncle a été assassiné d'un coup de fusil sur ce terrain. Oh. Et là, euh, je suis restée quand même très déconcertée parce que il y avait euh, sur notre terrain un énorme chêne et c'est au, au pied de ce chêne que son oncle est décédé. Euh, et nous, nous avons construit donc, euh, enfin mes parents ont construit cette maison sur ce terrain, quelques années plus tard, sans même savoir qu'il y avait eu à cette époque-là un meurtre. Et le hasard, enfin le hasard, on dit qu'il n'y a pas de hasard, mais euh, voilà que je, euh, je rencontre donc un homme qui va devenir mon mari et dont l'oncle a été assassiné sur le terrain même où j'habitais. Alors, euh, à partir de là, euh, lorsqu'il a commencé à revenir à la maison, euh, j'ai ressenti de plus en plus de, de, de choses, mais là je n'en avais plus peur. Et euh, un jour, euh, ma mère venait, voulait absolument qu'il y ait quelqu'un qui vienne exorciser cette maison, donc quelqu'un est venu, a mis un peu de sauge, a fait quatre prières, enfin bon tout ça et elle lui a parlé justement de cet oncle qui serait mort quelques années plus tôt et ce monsieur qui était là nous dit c'est possible que ça soit lui qui se manifeste. Bon. Et effectivement à partir de là, à partir du moment où cet homme a fait ce qu'il fallait dans la maison, nous n'avons plus rien entendu de particulier, de sensationnel. Bon. Et il y a quelque temps, pas très très longtemps, je dirais un an ou deux euh, donc entre temps, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, hein, donc je parle de ça il y a, il y a 20, euh, 25 ans, d'accord Et il y a maintenant un an ou deux, euh, je fais la connaissance d'une femme qui est devenue une amie, et qui elle, pour le coup, ressent euh, et voit les fantômes, enfin, les, les entités, elle les voit, elle les entend. Et un jour, elle rentre, la première fois qu'elle rentre chez moi, elle est prise un petit peu de panique, elle ressort de la maison en me disant « Laisse-moi quelques minutes, euh, je ne peux pas entrer comme ça, il faut que je demande la permission. » Alors, je, je, la, je rigole un petit peu, je lui dis « Mais à qui tu dois demander la permission ?» Et elle me dit « À celui qui a été assassiné d'un coup de fusil. Oh. » Oh. Alors là, j'ai été assez scotché et je lui dis « Mais comment ça ?» euh, Elle me dit « Tu as quelqu'un à côté de toi ?» Euh, qui est là euh, et qui te protège et qui, et qui est là et qui ne me, ne me laisse pas entrer euh, comme ça puisque je suis quelqu'un qui est capable de le voir et de le sentir, donc il ne me laissera pas entrer comme ça, il faut que je lui prouve que je suis quelqu'un de confiance et que je ne te veux pas de mal. Et elle a réussi à rentrer à la maison et ça a été un Quelque chose où, où je suis restée un petit peu surprise et je lui ai dit « mais je sais qui c'est en fait, je sais qui c'est, mais je ne savais pas qu'il était encore là ». C'est assez curieux, n'est-ce pas Ben oui, tu
2: pensais qu'il avait quitté avec l'espèce de, de, de oui. purification de la je maison. Je pensais
0: qu'il avait quitté. Souvent, ça arrive qu'ils restent parce que soit ils ouais. veulent être remémorés ou justement ils ont quelque chose à accomplir. Dans ce cas-ci, peut-être qu'en voyant le lien que ça fait entre toi et, et son, son neveu, si je comprends oui. bien, ouais. oui. euh, oui. c'est donné une nouvelle vocation de protéger au lieu de vaquer autour de, de, de ce ouais. chaîne-là. Mais oh. puis c'est correct. Souvent, il y avait des esprits aussi que des, des codes portugaises qui, a, qui cessent une fois que le message qu'ils veulent faire entendre, il est entendu. Ils se font ça. juste se faire ouais. dire, tu t'es pas oublié là, c'est pas, tu où t'as marqué quelqu'un, tu t'avais peur de partir, puis d'être effacé du monde là. Euh, Des fois, ça peut arriver des cas comme ça, mais je trouve ça super intéressant, c'est une belle histoire là. C'est, c'est oui. Wow. Oui. et c'est c'est ouais, c'est assez impressionnant parce que euh,
1: voilà c'est on se dit mais comment c'est possible avec euh, tous les garçons qui, qui 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 y a sur cette planète j'ai été rencontrer euh, le neveu le neveu de de cet homme euh, voilà et 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 c'est impré... et il nous suit en fait il continue à nous suivre euh, il continue à vivre avec nous alors il ne se manifeste plus euh, auprès de moi, mais il est là. T'sais, il est là. Et je,
0: peut -être, peut -être je pense... Peut-être que le fait d'avoir le, fait l'espèce de semi-exorciste, ça lui a peut-être dit, ben, tu sais, je ne vais peut-être pas me manifester physiquement. Clairement, ouais. ce n'est pas quelque chose qu'il veulent, mais au moins, je vais rester à côté. Oui,
1: mais, mais je pense qu'il se manifeste un petit peu auprès de mon fils aîné, parce que lui, par moments, quand il était plus jeune, il me disait, « Maman, il y a des fois, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde dans ma chambre. » Et, et alors ça me faisait sourire et je lui disais n'en ai pas peur n'ai pas peur et je lui disais tu sais maman aussi quand elle était plus jeune elle a entendu ressenti euh, tout ça et je lui disais si, il faut pas que tu en aies peur si tu veux pas les voir euh, refuse mais euh, n'en ne, ai pas peur euh, parle, si tu as peur tu m'en parles il n'y a pas de souci et là maintenant qu'il est beaucoup plus grand euh, des fois il me dit euh, « Oh là là, là, là euh, je ne sais pas ce qu'il veut là, mais euh, il, il m'embête là, il veut que je fasse un truc, mais je n'arrive pas à savoir quoi. » Alors, je pense qu'il se manifeste auprès de mon fils qui a peut-être <rire> plus de, de capacité, <rire> je ne sais pas.
0: <rire> voilà. Mais il y a plein de raisons qui peuvent rentrer qui peuvent en sorte, mais je trouve ça intéressant. Mais je ne pense pas... Puis tu le sais que ce n'est pas des mauvaises, euh, des mauvaises intentions, oui. mais c'est super, euh, super grave dans ce cas-là. Voilà,
2: ouais. mmh.
0: voilà. Alors, je continue! <rire> oui, c'est à ton tour! <rire> dans le passé, dans le podcast, j'ai déjà mentionné qu'on avait déjà fait des séances avec des membres de Estet. Oui. On prenait... Vers la fin, je pense qu'on prenait des... Euh, J'avais une caméra, puis on filmait, et j'ai fait des transcripts de, euh, des communications. Je vais veux, je veux pas le lire, parce que ça se fait pas super bien, hein, mais je vais au moins expliquer euh, une partie d'une séance qu'on a eue je vais expliquer une partie qui est reliée avec moi et non pas avec les autres parce que c'est super intéressant, c'est pas ça, c'est juste parce que il y a des membres qui sont plus actifs tout ça pis qui peut-être veulent garder ça pour eux, ce que je respecte quand même. Euh, dans mon cas, euh, je trouve ça drôle parce qu'il y a des choses qui reviennent aujourd'hui Puis <rire> je sais pas si c'est des signes que j'interprète là. Pour commencer, euh, je vais mettre en contexte, on était à une dizaine de membres. Euh, tour à tour, les gens posaient des questions, généralement demandaient leur, euh, leur ange gardien de se manifester. Euh, des fois, c'était des anges gardiens, des fois, c'était juste quelqu'un qui, qui voulait dire coucou. Des fois, ça arrive, hein, des, des esprits qui veulent juste euh, expliquer ou dire, comme je te disais, une petite phrase, Qui il euh, y en a une, c'était le décès d'une femme enceinte, puis il voulait juste dire qu'il aurait fait une bonne mère. Euh. <rire> C est, c est, on ne la connaissait pas, mais euh, on sait que cette personne-là, elle ben, avait un message, puis c'était ça, puis c'était tout. Ou il a, elle avait perdu son enfant, là je ne m'en rappelle plus par cœur. Euh, mais des fois, ça arrive, là, des, des petits coucous... Euh, Juste un petit message. Dans mon cas, généralement, je ne fais pas la communications pour moi-même, simplement parce que je n'ai jamais rien demandé. Mais euh, si tout le monde <rire> demande à leur ange gardien, je vais quand même essayer. Euh, pourquoi pas? Euh, donc, moi, je savais que mon ange dédié, c'était euh, euh, Uma Belle. Donc, on a demandé... à à mon ange de se présenter, puis c'est même pas lui qui s'est présenté en plus. <rire> um, c'est un autre qui m'a. Je, je, je pense que c'était Lov Lova ou Lovia. Je connais pas trop les anges. Hein. Tu vois, moi j'ai étudié la démonologie jeune, mais un petit peu moins l'angéologie. Um, et euh, cet ange-là euh, avait répondu, puis il avait dit qu'il fallait que je fasse des talismans en m'écrivant Half Talismany. Je sais pas pourquoi. Euh, Have, là, mais en anglais, mais. Donc, on avait demandé des questions face à ça, puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je parce que ces temps-ci, je fabrique plein de trucs, puis j'ai l'air m'aligner là-dessus, là. là. <rire> c'est pour ça que je dis des vieux symboles qui reviennent en lisant les textes. Euh, toutefois, j'avais posé une question euh, en pensée. Et ça, on le notait, puis comme c'est moi qui notais les transcrits, je savais ce que j'avais demandé aussi, là. Donc, j'avais demandé euh, si Uma Belle était présent. Euh, sans, dans ma tête. Donc, il n'y a personne qui est au courant dans la séance. Et euh, sur la planche Ouija, parce que c'est la façon qu'on communiquait durant la séance, le mot «ubiquité» est a été écrit. Moi, j'avais aucune idée c'était quoi, ce mot-là. <rire> okay. Non pas que je ne connais pas mon français, mais pas tous les termes du, du, <rire> du dictionnaire. Et euh, la personne qui euh, faisait la communication avec moi, qui était sur la planchette avec moi, m'avait donné une définition qui n'avait pas de sens. Euh, que j'ai rien compris, puis j'ai juste fait « Ok, ça n'a pas de lien, on passe à autre chose, puis c'est tout. Euh, » Puis on avait continué de discuter, puis ça, je n'ai pas relu la discussion complète, complet, là, mais des fois, c'est beaucoup d'analyse, euh, je un peu de détails, là, mais il fallait que je travaille avec mes mains, par exemple. Sauf que moi, le, le terme euh, ubiquité, ça m'avait euh, profondément marqué parce que il euh, n'y a personne qui connaissait la question que, que j'avais demandé. Puis en même temps, ben tu sais, quand es dans une séance de groupe, même si le groupe est sérieux, des fois tu te dis Ah, tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui l'est pas ou que ça va qui veut faire un show, des fois ça arrive. Euh, fait qu'arrivé chez moi ce soir, j'ai sorti le dictionnaire. Et sur le dictionnaire, ce terme-là signifie... Là, je l'ai sorti avec le Larousse sur le web. Ça n'a pas changé au fil des années, étaient vous pas. Euh, ça voulait dire être présent partout, à la fois, ou en plusieurs lieux en même temps. Je pense que j'aurais pas pu demander une meilleure réponse. <rire> euh, est-ce que je peux, tu sais, où est-ce qu'il y a eu ma belle? Euh, je ne crois pas nécessairement aux anges quand même. Je crois qu'il y a des esprits et tout ça. Je crois que des fois, peut-être qu'ils prennent des noms pour se sentir plus proches ou peut-être compris ou être pris au sérieux, peut-être. Mais euh, ce petit, euh, petit événement-là, un terme qui, finalement, était vraiment mot à mot, relié une réponse à ma question interne, il n'y a personne qui aurait, pas, qui aurait pu, sur tous les mots qui existent sur Terre, tomber sur le bon. T'sais. Donc, mmh. euh, ça m'a un peu... Euh, Ouais, ben ça m'a un peu troublé, là. Euh, ça m'a clairement donné le OK, il y a vraiment quelque chose qui se présente, c'est pas mon inconscient. De toute façon, euh, mon inconscient n'aurait pas sorti un mot qu'il connaît pas. Mm. <rire> Surtout sur WeGen, Donc euh, Ouais. Ça c'est un petit un petit parallèle que j'ai eu. Puis ça, je me disais Ok, shit. Shit's got real.' Fait que tout ce qui était sur la caméra cette journée-là, peut-être qu'il a une bonne partie, c'était 100%. Euh, parce que bon, on ne se cachera pas en widget, est une partie aussi que c'est de l'inconscient, puis de, du, de la déduction, là, qui joue un peu en ligne de compte. Mais, euh, ouais, c'est là que j'ai dit, OK, il y a vraiment quelque chose en arrière, qu'on voit pas, puis euh, j'avais déjà une idée, j'étudiais là-dedans, là, c'était pas... Euh... <rire> Sauf que, tu sais, des fois, il y a toujours. Moi, je trouve que c'est important d'avoir un doute, puis celle-là, ça, ça a comme fait, OK, go. Tu sais, il y a vraiment quelque chose en arrière. Puis qu'un petit. Euh, sont toutes partout en même temps à la fois. <rire> C'est mon, mon petite histoire, <rire> oui. tu une histoire oh, encore? Ben, moi j'en
2: ai tout plein des histoires comme ça, ouais. étant donné que euh, je suis quand même assez sensitive sur les, les énergies environnantes. Euh, le, le, aussitôt qu'il y, y a quelque chose d'anormal, on dirait que je le ressens tout de suite, tout de suite. Euh, pour une raison de travail, mon père a déménagé dans sa ville natale euh, et je l'ai suivi là pour faire ma dernière année de mon secondaire. Je ne sais pas si vous appelez ça le mm -hmm. lycée ou. Euh, je suis comme perdue un peu dans le système scolaire européen. Euh, donc, c'était ma dernière année de secondaire euh, avant de pouvoir aller euh, me spécialiser dans un métier. Et euh, mon, mes parents avaient loué une maison à ce moment-là. Euh, la, la maison, elle avait une vue incroyable. Il y avait beaucoup de fenêtres, euh, c'était très lumineux, euh, mais lumineux, je veux dire au niveau de, des rayons du soleil. Euh, et on voyait, on avait une vue de la ville qui était quand même très, 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 très impressionnante. Mais il y avait un gros mais. Euh, dans la cour, il y avait un gros saule pleureur que je n'osais pas m'approcher parce que je le trouvais étrange en fait. Et aussi, bah, c'est une hantise de, de, des araignées à l'époque, aujourd'hui je suis correcte, mais euh, adolescente, je détestais les araignées, euh, et, mais dans la maison c'était très 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 lourd, je ne voulais pas aller dans le sous-sol, je refusais d'aller dans le sous-sol. C'était, j'avais toujours l'impression qu'on allait me poignarder dans le dos. C'était très néfaste. Je me sentais pas bien. Tu, on se sentait tout le temps observé. Euh, ma mère, qui euh, était pas très, 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 tu sais, qui ressentait pas ce genre de choses-là, elle-même, elle sentait qu'il se passait quelque chose. J'avais des ongles et des tantes qui sont très sensitifs, qu'eux-mêmes ne voulaient même pas rentrer dans la maison. Euh, eux, ils disaient, garde on... « Viens nous voir à notre maison, mais on n'ira pas te voir à ta maison. » Il y a quelque chose de vraiment très négatif, d'anormal. Dans cette maison-là, il s'est passé plein de choses. Il n'y a pas eu des objets qui se sont déplacés, mais l'énergie qu'il y avait dans la maison à cause de l'entité était tellement négative, tellement agressive, que il comme ça, ça s'est reflété dans notre vie de famille. Notre mmh. vie de famille n'était pas pareil. On était justement plus agressif, plus plus violent, disons-le, et euh, on a seulement habité un an dans cette maison-là et ça nous a franchement marqué parce que quand on est sorti de là, c'est là qu'on se dit, regarde, euh, après d'avoir senti ça, euh, c'est facile de sentir tous les autres endroits où est-ce que il se passe quelque chose, où est-ce qu'il y a des, euh, comme des, des, des esprits puis des manifestations, mm -hmm. parce que c'était très, très, très... Euh... Le sous-sol était vraiment quelque chose. <rire> c'est peut-être pour ça que c'est l'année d'après que je suis allée dans la résidence. Et euh, c'est peut-être pour ça que j'avais pas vraiment si peur que ça, parce que j'avais vécu pire avant. <rire> ça se peut. Des fois, c'est des, des trucs comme ça. Euh... Oui, moi, je me suis dit, il ben, n'y a rien là, c'est seulement une lourdeur, puis, tu sais, comme un peu de désespoir, mais c'était pas aussi agressif et violent que dans la maison qu'on avait, que, tu sais, j'ai passé un an là. Ensuite, je suis partie, mais mes parents, ils se sont. Euh, ils ne sont pas restés dans cette maison-là, et c'est une bonne chose, euh, j'en suis vraiment contente. La maison, elle était... même le terrain était étrange, tout... c'était pas simplement à l'intérieur de la maison, c'était tout autour, c'était un tout, en fait. C'était vraiment un tout, dans... c'était c'était assez spécial. Et au niveau de maison, ben, c'est sûr que des fois, t'sais... puis même après je suis allée faire j'avais j'avais pas d'ordinateur et je devais remettre un travail à la dactylo parce que les ordinateurs étaient comme pas mal plus rares qu'aujourd'hui <rire> hein? <rire> Quand j'étais à l'école, euh, les travaux c'était de l'écrire sur une feuille de papier. Il n'y avait rien d'ordinateur, et quand que je suis rentrée au cégep pour me spécialiser, et là on a commencé à m'exiger des textes rédigés soit à la machine à écrire ou à l'ordinateur, et je n'avais pas d'ordinateur, donc j'étais allée euh, sur la machine à écrire de, de ma grand-mère, et j'étais seule au deuxième étage, puis j'ai souvent joué là, je comprends pas pourquoi je l'avais pas ressenti avant, et euh, J'étais sur cette machine à écrire-là, et là, je sentais quelqu'un en arrière de moi qui me regardait, qui m'observait. Je me C'était 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 pas, rien d'agressif comme, euh, comme ce que j'ai déjà vécu, c'était seulement de la, de la curiosité. Et je me sentais observée, puis quand j'en ai parlé à ma grand-mère par la suite, elle m'a confirmé qu'il euh, y avait du monde de sa famille qui était décédé dans cette maison-là et que, qui était encore là qu'elle-même, elle, -même, elle sentait, quand elle faisait le ménage, elle lui disait bonjour, puis etc., qu'elle elle, elle sentait que c'était encore là. Fait que quand en ai parlé, elle m'a comme confirmé mon sentiment que, je me sens observée, je comprends pas, et euh, elle l'a confirmé elle m'a dit, oui, tu sais, il y a quelque chose à cet endroit-là, euh, tu oui, mais c'est super gentil, et en effet, c'était super gentil, contrairement à la maison que c'était euh, par exemple je veux pas revivre ça j'aime quand mes maisons sont propres on peut se dire ça de cette <rire> façon là Ils sont propres il y a absolument rien comme ma maison actuellement il y a absolument rien je suis vraiment contente c'est clair c'est propre youpi!
0: — Téréna est-ce que tu as une autre euh, une autre histoire à raconter oh,
1: j'en ai beaucoup des histoires mais <rire> On va peut-être en laisser pour la prochaine fois, on va pas oh tout non. dévoiler.
0: <rire> Donc avec toutes les histoires d'Hantise, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu vas faire une petite publicité encore sur pour le site Zada? Non, je crois que j'ai pas mal tout dit au début. Bon, ben sur ce, on va vous souhaiter une excellente semaine et à prochaine! Au revoir! À la prochaine! Au revoir! Au revoir! Au revoir.